OPEC-møte blev ikke det shippingaktørene håpet på. Er det bare att ta en lang pause fra investeringer i tankaksjer nå, eller er det tvert imot når man bør følge ekstra godt med? Vi skal ge en oppdatering på dette i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig shippinganalytiker Jörgen Lian. Är er du klar för att göra oss lite mer upplyst Jörgen? Kan pröva i alla fall. Det är er bra kan ikke du starte med att ge oss en påminnelse på hvordan markedet för tankshipping var för det blev klart att OPEC ikke valt öka produktionen i förra vecka. Bara för att se si, liksom var kommer vi fra? Ja, klart det. det er, vi har ju snackat lite om det genom vintern att det har varit i förhåll till den säsongmässiga styrken man ofta ser på den tiden av året. Så har det varit exceptionellt svagt och går du tillbaka i statistiker och börjar att se för den tiden av året hvor raten har ligget, så är er det klart att vi kommer väldigt dåligt ut. Snittet för de två första månaderna av året i år för ser det ligger på 6500 dollar dagen. Og det sammenligner sig med snittet tillbaka till 1990 på överkanten av 40. Så det ser lite om hvor vi var som ett utgångspunkt för den nyheten slapp. Ja, så 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 inte speciellt gunstigt alltså och så kom OPEC-mötet som man kanske hoppet skulle ge i hvert fall ett lite löft men det skuffet jo då tankmarknaden både när det gäller volym och tonmileffekter. Vad är er det marknaden må ta till tacke med nu alltså jämfört med de förväntningarna som lå där i förhåll till att OPEC skulle börja öka produktionen sin i hvert fall ja, relativt betydligt igen Gitt styrken i energimarkedet og oljeprisen, så tror jeg nok konsensus var vel at det skulle være nærmere halvannen million fat med volym som skulle komme til markedet, og det betyder jo direkte mer jobb å gjøre for tankskipene. Nå blev det 150 000 fat i stedet, väldigt begrenset i forhold til det som var forventet, og resultatet av det er jo at volymene uteblir i hvert fall for april i første omgang, og så får vi se hvordan dette utvikler sig fremover. Men det er greit å nevne at en ting er jo hvordan det ser ut i de nærmeste månedene, men du må huske at når OPEC tar denne beslutningen, så fører det til en del effekter, både på lagertrekk og potensialet for andre å komme på banen og komme med fremtidige volymer, som ikke nødvendigvis gjør at situasjonen er så bekmørk på sikt. Men bare for å sette litt farge på disse forventningene som kanskje lå i markedet, så da snakker vi vel om en forventet, kall det økt implisert etterspørsel tilsvarende noe sånt som 30 VLC-ser, altså stortankere, mens, mens det de kommer med det kan overføres til to og en halv stortankere, bare for, for å illustrere forskjellen på vad man kunne håpe på og hva som faktisk kom. Ja, det stämmer det. Så 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 umiddelbart så hörs det ju nekligt dåligt ut. Men igen, man måste huska att grundlag man är er i den situation man är er i idag, så är er det att den underliggande efterspörseln är er svag sammanlignet med höga lagernivåer och det är er ett lite mer långsiktigt problem man måste böta med för att komma till en situation hvor volym direkte eller efterspörseln då som efter vart förväntas att komma tillbaka direkt ska överföras till volym för tankskip och det är er ju den beslutningen OPEC då gör med det valget som de gjorde i denna omgång. 
Men är er marked och redarna nå värdiga er avhängiga av er det amerikanske skifrold i produktion som må komma tillbaka igen för att vi ska få ett sån markant uppsving och ett större behov för oljefrakt till havs i i åren som kommer. Det är er det inte nödvändigtvis som vi huskar att denna i den omgång så var det april i snakket om att volym inte kommer tillbaka i första omgång men att det vill komma till gradvis kommer tillbaka gradvis utöver det så volymene kan på sätt och vis fortsätt komma men det du gör är er att du du lägger dig upp en situation hvor antageligvis gitt utvecklingen i fronten av av oljeprisen också ska se att lagertäckena kanske blir betydligt raskare än väntat som då kan ge en en en, en sån positiv effekt på lagernivån och börjar bli lave och volymen återvärt kommer tillbaka samtidigt som efterfrågan kommer upp. En ting det du pekar på i förhåll till skifferproduktion och US export är er klart det är er positivt i tonmilperspektiv. och nog man ska bita sig märke och huska är er ju att när OPEC tar den beslutningen de gör nu och oljeprisen stiger så är er ju incitamenten där definitivt i stede för att US produktion och aktivitetsnivå där borte ska öka. så om det är er något som kommer i kölvatten av det här så kan man ju se si att på sikt ser det där med ut som det kan komma mer volym ut av US som då vill ge en multiplikatoreffekt i förhåll till tonmilletterspörsel efter skip och sånsett vara positivt. Men det att de nå flytter volym och inte kommer tillbaka med dem i april betyder ju inte nödvändigtvis att de inte kommer tillbaka i maj. Så du kan se si, man er ikke, det ändrar inte case men det skyver lite på timingen. Så lite sån vänt och se hållning inte vidare. Du nämnde ju ratene 6500 i snitt för de stora tankskipen hittills i år och där er vi väl i en situation då pengarna renner ut för redaren dessvärre. Alltså kan man klamra sig till ett hopp om att det här vill trigge mer skraping av skip och och därmed begränsa tillbudssidan är er något tecken till det. Det er begrenset med tegn til det, og det har varit lite av det som har varit skuffende genom vinteren. Du må huske at ratene har jo vært dårlige ganske länge. November var jo også rekorddårlig, så det, markedet har varit tungt for tank. Men det er sant det du sier, hvis markedet blir skikkelig dårlig, så bør incitamenten for att skrape bli enda større, og da havner du i en situation, hvor du tar ut skip som ikke er så lätt att få tillbaka. Så, så skrapingshistorien är er det man håper på hvis man ska ha hvis man ska bli väldigt fremoverlent i segmentet, og det, det er noe som denne her type beslutninger kan føre til, i og med at det er som du sier, negative rater i spotmarkedet i dag, og en god del gamle skip som rett og slett ikke finner sig noe å gjøre, og da er alternativ å skrape dem, samtidig som skraprisen og verdien av en VLCC i dag er jo betydelig opp fra der du var i sommer. Du snakker 12 millioner i sommer kontra kanskje 18 millioner dollar nå. Så skrapingsinsentivene er definitivt i stedet. Så spørst det bare om vi klarer å få omsatt det til observerbar skraping, da, som hadde varit en positiv i det lange bildet igjen. Men, men lägger du til noe som helst måte til grund til at det vil kunne skje nå i den nærmeste fremtid, eller må man hvertfall vente ut neste OPEC-møte, som du nevnte? Jeg tror også, tanken har jo vært at det skulle dukke opp, og så har det varit lite overraskende hvor lite som faktisk har skjedd, men så må man huske at det har varit en litt unntakssituasjon med covid og alt som har varit rundt verft nå, at kanskje man har haft lite forskyvinger av dockeschedule til skip som gör att du ikke har trengt å, betale, å ta den beslutningen helt enda, og det är er noe som heller nå kan komme de nästa par månedene. 
så jag tror dock det ska komma du har en god del äldre skepp i flotten som bör tas ut i hvert fall där marknaden är nå och börjar du att se det så är det klart att då börjar du lägga till rätta för en en god rebound i detta space när oljeprisen kommer tillbaka och lagernivån är trukket ner Ja, da er det selvfølgelig også andre faktorer än det vi har varit inom nå som spiller in når det kommer til skipsprisene, men sånn veldig kort, altså hvordan holder skipsprisene sig generelt? Det har varit bra, så det som har varit lite av problemet her er at du kommer fra et väldigt starkt tidvis 2020, hvor redarna har bygget seg, opp, bygget seg mye kapital og cash, og så har markedet tanket och bli dårlig genom vinteren, og vært vedvarende dårlig, og da brenner man jo i snitt cash igen men chipsvärdena och optimismen i marknaden med förväntning om att det ska bli bättre en eller gång mot andra halvdel i år är definitivt till stede och när du ser att stålpriser etc kommer upp och lite investor rotation också till den typen värdespel och intressen för 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 ett investeringskris baserat på något högre inflation etc är ju ting som trekker i favör av och investera i asset så hvis du ser på värdien på anhandsskip idag på vannet så har ju de heller gått upp än ned och det sätter i den situationen att marknaden man kan se idag är väldigt dålig förväntningarna är kanske väldigt bra och samtidigt så börjar du få stött det i förhåll till värdesättelsen av aktierna när du börjar se på stålvärder och den alltså marknadsstyrda egenkapitalen i sällskapen då. Så du är i en situation där du ser ut som du på många måter har nått bunden men cash burn är uromomentet och så är de flesta en som att det ser positivt ut på sikt. Ja, för vi må ju på något konkludera med klant när det gäller tankaktierna då så Ska man hålla sig unna eller är det något tegn till att den bunden av Bølgedalen kan vara i färd med att bli passerad för den gång? Ja, vi har där lite blandet drops. Vi på frontline så har vi en Hollandbefallning gitt det att de är exponerat mot ett spotmarked som är otroligt svagt akkurat nu. De har hög finansiell giring och därmed sårbara till att potentiellt bränna cash om detta skulle vedvare. Så det är lite tanken bak det, men någon av, av tagsällskapen har ju tagit lite mer täckning och gör att de lever lite bättre i de svaga marknaderna vi har akkurat nu. Men samtidigt är det lite sånt som du säger att är man på bunn och så hur dåligt ska det bli? Och det är ju lite den situationen vi är i, i, i nu att du finner god stötte på någon områder, mens uh, timingen i forhold til når markedet faktisk snur er en annen. Og da er det greit å trekke parallellen til hvordan aktier har vært priset i tidligere sykler i tank. Altså, uh, da oppsykelen begynte i 2018, så var det tidlig på året, i påvente av at markedet skulle komme. Uh, så det er litt sånn sentimentet løp gjerne i forkant av de observerbare datene, og nu är det på ett punkt hvor det er piler som peker i litt forskjellig retning, uh, og samtidigt så har du fått OPEC- nyheten nå som du kan se si fremskinner et mer positivt langsiktig bilde, men gör lite vondere på kort sikt, og det igen kan du göra at du kanske får enda mer skraping da. Så du er, det er en litt sånn blandet situation. En lite uh, vent og se situation uh, inntil videre så når det gjelder Frontline som du var inne på, vi har en uh, Holland-befaling der og et kursmål på 65 kroner. Det er veldig bra det, Jørgen. Tusen takk for at du var med oss og ga oss en oppfrisker. Og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske i verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.